0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Dice así en 1 Libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: No sabéis que Ramat de Galat es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de la mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramat de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos Dijo luego Josafat al rey de Israel Yo te ruego que consultéis hoy la palabra de Jehová Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como cuatrocientos hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Romat de Galad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafar: ¿hay aquí algún profeta de Jehová del cual consultamos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová. Melquías, hijo de Ilma, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: No hable así, rey, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Melquías, hijo de Ilma. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla vestidos de sus ropas reales en la plaza juntos a la entrada de la puerta de Samaria y todos los profetas profetizaban delante de ellos muy bien el rey de Israel y el rey de Judá estaban hablando este dice la biblia que eh, Josafat rey de Judá descendió al rey de Israel y eh, fue a visitarlo y luego este Le dice el rey de Israel a Josafat, ¿sabes que Ramat de Galar es de nosotros y nosotros no no hemos hecho nada para recuperar lo que es nuestro? Y le dijo, ¿quieres ir conmigo a tomar lo que es nuestro? Y el rey de Judá le dijo, sí. Pero antes de hacer algo, vamos a consultar con el Señor. Y dice la Biblia que el rey de Israel reunió a sus 400 hombres, 400 profetas, y les preguntó, ¿iré a guerra o no iré a guerra? ¿Y qué dice la Biblia que dijeron? Le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Estos hombres estaban hablando lo que ellos sabían que el rey quería escuchar el rey de Israel les hizo esta pregunta ¿iré o no iré? y ellos le dijeron sí, rey sube vas a tener éxito Dios te la va a entregar en tus manos pero el rey de Judá mirando todo esto dijo se me hace algo raro que todos estos 400 todos vayan de acuerdo Y, y le preguntó y le dijo ¿Hay algún otro profeta de Jehová? <risa> dice ¿Habrá alguien más que podemos consultar que, que este, nos diga algo de la palabra de Dios? Y el rey de Israel dijo, pues sí hay un profeta, pero ese no me gusta porque ese todo el tiempo me dice cosas malas. Nunca me dice lo bueno, lo que a mí me gusta escuchar. Y se parece que todo lo que dice es contra mí. Y el rey de, de este Judá, Josafat, dijo, no hable así, no digas eso, mándalo llamar para que nos diga qué es lo que debemos de hacer. Ahora, escuche bien, eran 400 profetas que estaban diciéndole a estos dos reyes que subieran a batalla a, a tomar a, este, a Román de Galar porque Dios o el Señor se la iba a entregar en sus manos. Entonces mientras iban por el profeta Melquías. Dice la Biblia que los reyes estaban sentados en sus tronos. Y los profetas estaban profetizando. Y uno de ellos que era Zekedías, hijo de Canena. Eh, se hizo unos cuernos de hierro. Y dijo así ha dicho Jehová que vas a pasar con estos cuernos que él se hizo unos cuernos de hierro, dijo, así vas a tú tomar al, a, este, a tus enemigos y los vas a destruir. Y andaba con unos cuernos falsos, eh, tratándole de convencer al rey de Judá y al rey de Israel como Dios les iba a dar la victoria. En versículo 12 dice, y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube y romate Galat y será prosperado porque Jehová la entregará en la manos del rey. O sea, ustedes deben de subir. Estos hombres no eran hombres tontos. Ellos sabían que si decían algo contra lo que los reyes querían, iban a perder su posición, iban a perder eh, su lugar en la mesa del rey. Quizás iban a perder su dinero que les daban. Y entonces ellos no querían hacer eso. Lo que ellos querían era estar en el buen lado de los reyes para tener todas las cosas materiales. Y entonces, mientras ellos estaban profetizando estas locuras, uno de los siervos fue a traer al profeta de Dios verdadero, Melquías. Y versículo 13 dice, Y el mensajero que había ido a llamar a Melquías, le habló diciendo, he aquí los profetas, palabras de los profetas a una voz anuncian a los reyes al rey cosa buena sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos tú también debes de decir lo mismo Fíjese, lo estaban aconsejando el hombre de Dios dice todos están hablando diciendo buenas cosas tú también debes decir lo que algunos de ellos están diciendo a los reyes que que van a tener éxito y, y este anuncia este, también buen éxito a los reyes, y Melquías respondió, versículo 14, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, versículo 15, y vino pues el rey, y el rey le dijo a Melquías, iremos a pelear contra Ramad de Galar, o la dejaremos, y aquí lo que fue lo que le respondió el profeta verdadero, le dijo, sube, y será prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces te exigiré que no me digas sino solo la, la verdad en el nombre de Jehová? Entonces le dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor. Vuelve cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo, Josafá, no te había yo dicho ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. O sea que cuando el profeta llegó, el mensajero le dijo, tú di cosas buenas. Ok, está bueno, dijo el profeta, yo voy a decir cosas buenas. Y viene ante el rey y le dice, ¿qué dice Jehová? que, que Ve, y sube y pelea. Vas a ganar, pero el rey de Israel se molestó, dijo no, tú no me estás diciendo la verdad, porque tú nunca dices nada bueno contra mí, (risa) algo está mal aquí. Dijo, te voy a decir la verdad, no subas, estás mal, estás equivocado, no te va a ir bien. Y se molestó el rey de Israel. Le dijo al rey de de Judá, Josafá. No te dije que él no dice nada bueno contra mí. Él me odia, me aborrece. No, no es eso. Es que te está diciendo la verdad. Y a ti te gusta que te digan la mentira. No, pero es que estos 400 me están diciendo que suba. Y este nomás es uno y me dice que no. Pues sí, pero este te está diciendo la verdad, todos estos te están diciendo la mentira. Fíjese, así es el hombre, hermanos. Se llevan por la multitud o por el número, se dejan llevar por eso. Estos 400 me dicen que lo haga y este uno me dice que no. ¿A quién le va a hacer caso a usted? ¿A los 400 o al uno? Pues a los 400, pues los números. Sí, pues. Ese es el sentido común del hombre. Pero Dios no usa sentido común del hombre. Dios usa su sabiduría. Y el que estaba correcto lo hizo a un lado y se dejó llevar por los 400 hombres. Falsos. Porque les estaban contando lo que ellos querían escuchar. Sí, sube, estaba a ir bien. ¿Quién no quiere oír eso? Todos queríamos oír, está va a ir bien. Y vea, especialmente cuando... Eh, yo, yo, yo no sé a usted, pero muchas veces a mí me, los, este, me cuentan cosas unas personas, unos jóvenes que están bien animados, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, y me cuentan todo esto, y les digo, yo bueno, ¿me quieres convencer a mí o te estás convenciendo tú? <risa> ¿Qué es lo que quieres hacer? Eh, porque lo que me estás haciendo tú te quieres convencer, porque a mí no me convences, <risa> Porque ellos ya como quieren eso, lo van a hacer como quieran. No importa qué es lo que uno diga, ellos lo van a hacer. Pues se quieren convencer. Y lamentablemente muchas de las veces eso es lo que trae la caída del hombre. Que es, no, nos cerramos y estamos enfocados en una cosa y se nos olvida lo, lo demás. Pero bueno, dice aquí entonces. El rey de Israel dijo, Josafá, no te había dicho ninguna cosa buena, profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye, pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y dijo Jehová, ¿quién iniciará acá para que suba y caiga en Rabat de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía... De otra manera y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo yo lo induciré y Jehová le dijo de qué manera y le dijo yo seré yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y le dijo lo inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así. Para que el enemigo, hermanos, haga algo, él tiene que tener permiso del Señor. Había espíritu de mentira en la boca de estos profetas. Por eso ellos lo estaban engañando, mintiéndole que iba a tener buen éxito y todo porque ellos no querían escuchar la verdad ellos no quieren escuchar la voz de dios quieren escuchar la mentira entonces este espíritu del mundo dijo yo lo voy a inducir yo lo voy a mentir y voy a este, ser espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y el señor dijo bueno veas, ellos no, no quieren hacer caso eh, él ya está convencido que lo va a hacer y lo va a hacer. Si una persona se determina que va a hacer algo, hermanos, lo van a hacer. El Señor, muchas veces pues es que el Señor lo va a hacer. No, si una persona lo quiere hacer, el Señor lo deja. Libre al verdío, tú, tú tienes libertad para escoger. Hay consecuencias, claro que sí, pero tú tienes la libertad para escoger, sí o no. Y cuando el hombre de Dios le dijo, se molestaron con ellos o se molestaron con él. Dice así, versículo 24. Entonces se acercó Saquedías, hijo de Kenena, y golpeó a Melquías en la mejía, diciendo, ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablar a ti? Melquías respondió... He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metido de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey dijo, toma Melquías y vuélvelo a Amón, gobernador de la ciudad, Joab, rey de Israel. Y dirás, así ha dicho el rey, escuchar a este, echar a este en la cárcel y meterlo. Y mantenerlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que vuelva en paz. Y Melquías, y dijo Melquías, si llegaras a volver en paz, Jehová no habló, hablado por mí. Enseguida dijo, oír pueblos todos. Ahora, fíjese cómo lo iban a, a tratar, Póngalo en la cárcel hasta que regrese. Échalo en la cárcel. Manténlo ahí con pan de angustia y agua de aflicción. Este es el el hombre de Dios. Cómo lo iban a tratar. Y dijo hasta que regrese. Y dijo el profeta. Si regresas porque el Señor no me ha dicho que vas a regresar. Tú no vas a regresar para atrás. Porque Dios ha tratado contigo. Y tú lo has rechazado. Tú tienes planes. Pero esos planes no te van a trabajar. Porque has rechazado la voz de Dios. Y hay un peligro cuando el hombre rechaza la voz de Dios. Por eso dice la Biblia, si hoy escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pero ellos endurecieron su corazón porque pues eran 400 hombres contra uno y pues a quién le vamos a hacer caso, ¿verdad? Pues a estos 400, pues sí. Pero ellos no tenían el mensaje verdadero, ni el espíritu verdadero, tenían un espíritu de mentira. El profeta verdadero este el hombre de Dios lo rechazaron, lo encerraron, le dieron pan de angustia, le, o sea, lo iban a maltratar y agua de aflicción. ¿Por qué? Porque les dijo la verdad. ¿Qué mal hizo? Les dije la verdad. Él fue el enemigo y estos 400 eran los amigos. Eran los consentidos, eran los buenos. Este era el malo, porque este nunca profetiza nada bueno contra Pues sí, cuando una persona anda mal y y viene la palabra de Dios, pues, ¿qué esperas? Ellos estaban mal. Ellos no querían escuchar la voz de Dios. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Y cuando uno hace las cosas de su manera, hay consecuencias. Por eso nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios para tener bendiciones en nuestras vidas y tener éxito. Por eso la iglesia nos dice, si escuchases hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos quiere bendecir, pero también nos advierte de las consecuencias que hay cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 20, versículo 1, ya cuando Jeremías estaba profetizando, qué es lo que iba a suceder, dice la Biblia que sacerdote, Pasur, hijo de Imner, que precedía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, o sea, Jeremías les estaba diciendo lo que iba a acontecer, y azotó, el sacerdote a Jeremías porque Jeremías estaba profetizando contra Israel que se arrepintieran había profetas falsos también ante el rey de Israel y este que les decía que todo iba a estar bien y Jeremías le decía no no está bien ríndanse al rey de Babilonia porque es la voluntad de Dios. Ya el Señor trató con ustedes, ustedes lo rechazaron, ahora viene la ira de Dios. Pero aún así Dios es misericordioso. Si ustedes se rinden al rey de Babilonia, el Señor los va a proteger, todo va a estar bien. Pero no quisieron obedecer la palabra de Dios. Y fíjense lo que hicieron con Jeremías. Lo golpearon, lo encerraron y aún... Lo aventaron en un pozo porque Jeremías les hablaba que se arrepentieran de sus pecados, que se entregaran, que se rendieran más bien al rey de Babilonia porque era la voluntad de Dios. Pero ellos no aceptaron, no quisieron y lamentablemente hubo grandes pérdidas de vida por su rebelión. Pero le hacían caso a los profetas falsos. Los profetas falsos decían, todo va a estar bien. El Señor nos va a ayudar. Estamos nosotros, aleluya, en el lado de Dios. Y Jeremías les decía, no, ustedes han pecado. El Señor está disgustado con el pueblo de Israel. Y a quién le hicieron caso? A los falsos profetas de nuevo. Y a Jeremías los golpeaban y lo maltrataban. Y yo sé que cantamos este corito que dice, como Jeremías oraba y oraba. Pues sí, pero eh, estaba orando porque venía la ira de Dios sobre ellos. Estaba orando porque él sabía lo que iba a acontecer. Y lamentablemente el pueblo de Israel fue llevado a captividad por 70 años. Y todo porque no escucharon la voz de Dios cuando... Ya vino la ira de Dios, hermanos. Todo lo que dijo Jeremías se cumplió. Ellos no quisieron escuchar los este, avisos de Dios. Ellos no quisieron escuchar a los profetas. Los apedreaban, los golpeaban, los maltrataban. Eh, los profetas falsos, que bien los trataban. Comían lo mejor. Vistían lo mejor. Dormían en las mejores camas. Los mejores este, casas tenían y a los hombres de Dios estaban en cuevas, los andaban persiguiendo para azotarlos, para matarlos, para pedriarlos, porque traían la palabra de Dios, que se arrepintieran de sus malas obras, que dejaran los ídolos, que dejaran los malos caminos. Y esto les parecía mal al pueblo de Israel que alguien les dijera estas cosas. Y lamentablemente muchos de los hombres de Dios perdieron sus vidas por llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Fíjese, ¿quién fue los que lo apedreaban? El pueblo de Dios. ¿Quién eran los que los mataban? El pueblo de Dios. ¿No era otra nación de paganos? ¿No eran los enemigos de Israel? Era el mismo pueblo de Dios que estaba levantándose contra estos hombres de Dios. Porque no querían escuchar la verdad. No querían que se les llamara la atención. Se sentían incómodos. No, ellos quieren sentirse bien y, y cómodos en un lugar. Y, 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 y dejarlos que pues, hicieron lo que ellos quisieran vivir, Pero no es así. lamentablemente en en la ciudad de Israel bueno, más bien en en la nación de Israel todavía se están haciendo muchas excavaciones y han encontrado muchas cosas del pasado del pueblo de Israel y sabe lo que yo siento lo que es más triste que han encontrado en el pueblo de Israel o en la nación de Israel que no deberían haber encontrado pero que que encuentran imágenes de ídolos Que ellos adoraban. Del pueblo de Israel. Enseguida de un altar de Dios. Estaban también los ídolos. Que ellos adoraban. ¿Cómo es posible que. Un pueblo que Dios sacó. De de Egipto. Con su. Poder y, y con gran gloria. Esta gente. Después se volviera. A adorar ídolos. Pero. Ahí los encuentran, las evidencias ahí, ahí están, que adoraban a ellos sus ídolos también. Y qué triste, porque podían haber sido una nación grande, una nación prosperada, una nación realmente bendecida. Este, rechazaron todas esas cosas para ser igual como las otras naciones. ¿Y de qué les sirvió? La iglesia nunca puede ser igual que el mundo. Al momento que la iglesia quiere ser igual que el mundo, la iglesia ya no va a tener las bendiciones de Dios. Pero es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas iglesias quieren ser igual como el mundo, quieren tener un escenario igual que el mundo, quieren cantar y moverse igual que el mundo. Y no debe de ser así. Somos pueblo de Dios. Debe de haber una diferencia. Si allá en el mundo hacen esas cosas, allá ellos. Pero nosotros estamos en la casa de Dios. Pero muchos es para atraer a los pecadores. Si quieres atraer a los pecadores, usa el Evangelio. Esto todavía trabaja. El Señor, hermanos, todavía salva a la gente. Cuando uno les predica la palabra de Dios, es, eh, esta palabra es vida, es espíritu. Esta palabra es verdad y la gente siente cuando se les está hablando. Eh, este, siente eh, ese espíritu tratando en sus vidas y de eso se trata. Pero lamentablemente eh, muchos han perdido esas sensitiv- eh, ser sensitivos a la palabra del Señor y, y quieren imitar y hacer todo lo que el mundo está haciendo. Y no debe de ser así. Y esto fue porque el pueblo de Israel cayó. Porque querían hacer como las demás naciones. Y ellos no deberían hacer como las demás naciones. Deberían ser un pueblo especial para Dios. Un pueblo santo. Así como la iglesia debe de ser la iglesia santa. Y predicar la verdad. Amén. Predicar lo que dice la Biblia. No sacar cosas nuevas. Como muchos dicen. no, Tengo una nueva revelación. Ya tenemos todo lo que necesitamos. En su palabra. Esas nuevas revelaciones cambian todos los días. Pero la palabra de Dios dice. El Señor cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra permanecerá. Gloria al Señor. Y si... Nosotros somos sensitivos al al Espíritu Santo. El Señor nos nos habla y nos indica cosas, gloria a Dios, que necesitamos saber. Entonces, el pueblo de Israel fue los que andaban persiguiendo a los profetas de Dios. Y por eso el Señor Jesús lo mencionó en Lucas capítulo 11, Versículo 47, donde dice, ahí de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, quienes mataron vuestros padres. Vosotros padres fueron, los mataron, y luego ustedes vienen y los edifican los sepulcros. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, que a la verdad ellos los mataron. Y vosotros edificaron sus sepulcros. Ellos dicen, no, no, si si los profetas hubiesen estado con nosotros, nosotros no hubiéramos hecho eso. Pero lo hicieron con Jesús. Mataron a Jesús, pero no nomás a Jesús, también a sus seguidores. Así que eh, eh, eran los mismos. Nada había cambiado en sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque rechazaron la palabra de Dios. No escucharon. Cuando oían a Jesús que enseñaba, se enojaban. Pero la gente sencilla, la gente común, cuando escuchaba la palabra de Dios, se regocijaban. ¿Mm? Mucha diferencia. Porque ellos querían aprender, querían saber, tenían hambre, tenían sed de justicia, hambre y sed de justicia, que ellos querían este, saber más del Señor. Y a la misma vez el pueblo se dio cuenta de que había una diferencia. Que dijeron, él habla con autoridad, no como los escribas y los fariseos. (risa) Él habla con autoridad. Él él nos está diciendo la verdad. y, Y hay diferencia. Y así es. Hay diferencia con la verdad y la mentira. Todo el tiempo, hermanos, la verdad se distingue. La verdad todo el tiempo sale adelante, dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad los librará. Cuando uno conoce la verdad tiene libertad y si el Hijo del Hombre te ha librado eres libre en verdad. La palabra de Dios nos libra de la mentira. Del engaño, porque muchas veces este, hemos estado ciegados y, y no vemos hasta que no llega la palabra del Señor y nos abre los ojos. Pensábamos que estábamos bien, pero realmente estábamos bien mal, estábamos bien equivocados. Pero cuando llegó la verdad, todo cambió. Sí, quizás al momento no nos gustó, pero. Después que la escuchamos y reaccionamos, nos dimos cuenta que era la verdad y la recibimos. Y una vez que la recibimos, hermanos, todo cambió. Gloria al Señor. Y nos gozamos, nos regocijamos con la verdad. Quizás al momento, ¿no? Pues, pues no, te, te estás mal, estás mal. Oh, pero la palabra del Señor, hermanos, no es para condenar.